0: Buzz et -tête aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Buzz et n'encourage pas la consommation de cannabis.
1: Fait que tu veux nous parler de quoi?
0: Mais aujourd'hui, en fait, j'ai pensé parler de la COVID.
1: Hein? Dans quel sens?
0: Les gars, il dit « Hein? Dans quel sens? » Pourquoi c'est ton surprise, là? Et
1: juste comme ça, là, pour te donner la chance de répondre puis d'informer les, les, les auditeurs.
0: Que... Non, mais en fait, c'est que... Ben là, ça fait quoi? Ça fait 7-8 mois qu'on qu est... Qu est plongé là-dedans, tu sais, depuis... Euh... Moi, je me souviens, c'était vend... vendredi 13 mars que tout ça a, mmh. a déboulé. Non, je m'en souviens encore. Puis euh, je m'en souviens même avant, les journées avant, tu sais, j'étais à l'école, puis même, on, 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 des fois, on se disait, écoute, on a-tu le droit d'être ici? Tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, le 13, vendredi 13, c'est comme tout là que ça avait déboulé. Mm -hmm. Puis je me souviens que là, le, écoute, le 16, le lundi, là on pouvait plus rentrer... Euh, à, ben en tout cas, on ne rentrait pas à l'école, on ne rentrait pas. Il y avait plein de choses qui ont été annulées. Puis euh, donc, c'est ça. depuis ce temps-là, c'est sûr qu'il y a eu peut-être un petit répit cet été. Mais là, mm -hmm. on, on replonge... ouais il euh... un petit répit, c'est vrai
1: Oui. Ouais. tu parlais d'école, moi, je me rappelle à la job... Euh... Un... Il y avait... je y on travaille dans un espace de coworking là fait qu'il y a plusieurs équipes il y a des équipes qui commençaient à partir ceux qui étaient comme plus euh, étaient plus sur la prévention nous on est partis quand que... on, on a décidé de partir parce que tout le monde s'en allait puis euh, le vendredi de la même semaine que nous on est parti je pense qu'ils ont fermé l'espace mm. enfin, ça s'est passé quand même très très vite euh, que ce, ce qui m'a surpris assez vite là, de, de, la, de la quarantaine puis du confinement c'est que le, la vitesse d'adaptation pas d'habituation, genre, mais de, de s'adapter à une nouvelle situation, de de faire des changements dans ton immédiat pour pouvoir vivre dans une autre situation. Euh, on a été vraiment rapide là-dessus. Il y a eu de l'apprentissage et tout, mais on a été vraiment rapide là-dessus, je trouve. Et toi, ça tu. Ben, puis toi, t'as continué à étudier de, de chez toi, dans le fond. Oui, exactement. Mais pour ouais. tes stages.
0: Ben c'est ça, en fait, on a dû se virer sur un dissous, comme on dit. Puis euh, oui, enfin, on avait fini les thérapies, les suivis euh, par téléphone, oui, effectivement. Donc, on a dû rester à partir de la maison. Donc euh, ouais, c'est vrai, c'était comme tout nouveau. Ouais. Comme tu dis, il a fallu s'adapter euh, euh, rapidement, oui.
1: Ouais, c'est vrai que ça change aussi le rapport à la thérapie, hein, parce que ça doit se faire un peu moins en personne. Moi, moi j'ai fait de la téléthérapie un peu euh, pendant le, le confinement, surtout au début. Puis euh, sur euh, webcam, là, avec euh, un trappeur.
0: Ben, en ce moment, il les options qu'on qu offre, c'est euh, soit par téléphone, ce qui est quand même particulier parce que, en fait, maintenant, c'est ça, on peut plus voir des clients euh, en présence, en présentiel. Au début, on le faisait, mais avec le port du masque, ce qui est quand même particulier. Mmh, mmh. Parce que, d'une part, on trouvait que on perdait toute le, le, une partie de la, du visage, des des, des La moitié
1: habituellement, hein. ça dépend de la taille des faces des gens, là, mais <rire> très souvent c'est à peu près la moitié.
0: Ben, écoute, pour, pour vous dire que des clients que moi j'ai jamais vus sans masque, des fois je me dis, hey, ça serait drôle de les rencontrer dans un autre contexte parce que probablement je les reconnaîtrais à cause de la bille mm. à cause de la morphologie, mais quand même c'est vrai qu'on on perd toute une l'expression tous les jours les, les et euh, des fois, on, on est surpris, on fait, mettons, des collègues avec un masque, puis là, quand ils l'enlèvent, on est comme « Ouh, je pensais pas que cette personne ressemblait à ça ». Mais bref, oui, en présentiel.
1: Ça t'est arrivé? Moi, ça m'est pas encore arrivé de rencontrer quelqu'un nouveau avec masque hein. en premier.
0: Ah, mais moi, oui, étant donné avec les suivis, puis étant donné, comme si je, avec les collègues, on va porter le masque et dans, dans certaines circonstances, on pourra l'enlever, mais des fois, c'est surprenant quand c'est des collègues euh, qu'on ne travaille pas seulement tous les jours. Mm -hmm. Mais bref, c'est pour dire que là, on a passé comme par téléphone ou euh, rendez-vous par téléphone ou par euh, vis visio euh, Pourquoi conference. vous m'avez
1: appelé ça, de manière fancy, visio Parce par que les teams, par, euh, par Zoom, zoom oui, exactement.
0: Mais, mais quand même, par, ça l'amène un...
1: Par visio on, Nous, on fait de la visiothérapie. Visio L'audiovisiothérapie.
0: Mais quand même, ça l'amène une autre... Euh... Une autre réflexion, parce qu'effectivement, là, on trouvait des jeux qu'on voyait pas avec le masque, mais là, quand tu te rends au téléphone, ben, il y, y en a plus, là, de, mm. de, de, de non-visuel. De non, euh,
1: mm. non ouais, le plus compliqué, ça doit être quand que... il porte un masque, puis en plus, t'es au téléphone. Euh... <rire> okay.
0: Ouais, au téléphone, c'est ce qui est intéressant ou difficile, c'est que quand la personne, finalement, elle parle plus, là, on n'a pas accès, là, là t'es comme, est-ce que la personne a réfléchi, est-ce que t'es en train de faire la compo de mm. pas, mais es tu comme tu qu qu'est-ce qu'elle est en train de faire on, on sait pas tu es aux toilettes et tu es en train de, de pleurer dans son coin fait que il y a tout ça qu'on n'a mm. pas accès fait que oui je pense que ça transforme non je pense pas
1: <rire> mais c'est que t'as dit Es-tu aux toilettes mais j'ai disais aux
0: toilettes mais tu peux problème. faire plein de choses aux toilettes t'sais.
1: mais <rire> ok t'es en train de nettoyer
0: oui peut-être
1: Ok.
0: peut-être mais en bref oui je pense que ça, ça modifie un peu ça transforme un peu les thérapies
1: Intéressant, mais c'est pas de ça qu'on voulait parler. Mais c'est toi qui l'a amené. Non, non, mais je veux dire, c'est ça que ça fait partie du sujet, mais toi tu voulais aller plus spécifiquement de la manière que c'est vécu, pas du côté du thérapeute ou du psy, mais plutôt du côté du commun des mortels, des. Comment on appelle ça dans moldus. Des moldus, comme moi. Moi je suis quoi Moi je suis d'or, genre. Non, toi t'es. Chojang. Doubi, là. Comment ça s'appelle Boubli, là. Le petit. De... Le, le petit avec le sac, là.
0: Avec le sac. Ouais,
1: le petit bon... elf, là. Duby. Le petit elf. Dans le 2.
0: Le petit elf.
1: Ah, j'entendais le petit elf. Non, le, le petit elf. <rire> <Harry Potter. rire> J'ai Je... pas vu toutes les airs, pas très important. Mais comment il s'appelait le petit elf Dubi. Dubi. Dubi? Dubi? Toi, c'est Ok, man. <rire> <rire> okay.
0: Euh, mais oui, c'est ça, en fait, ben, on parlait de la COVID, puis euh, les effets que ça pouvait amener, et on pense à l'anxiété, mais l'anxiété, on a déjà fait un épisode là-dessus, donc aujourd'hui, on voulait peut-être plus parler de la dépression.
1: Ah cool, fait qu'on prend la dépression, puis on parle vraiment dans le contexte de COVID, ou tu veux qu'on en parle au sens large?
0: Au sens large.
1: Au sens large? Au sens large. En utilisant le COVID comme un prétexte? Exactement. Oh, ok, cool, ben je t'écoute. 3, 2, 1...
0: Alors, je pense qu'on va pas se rendre là là faut un peu de sérieux là ok donc ouais on va regarder un peu les causes de la dépression les prédisposants les précipitants et les facteurs de maintien en
1: tout cas c'est héréditaire
0: c'est ça ta question ou c'est un fait
1: non je dis je vais juste ah. commencer. moi je donne l'information dès qu'on c'est héréditaire
0: fais une petite parenthèse sur les facteurs prédisposants par rapport aux effets biochimiques de la dépression? Oui. OK? Donc, c'est ça souvent. On va savoir que les cas de dépression sévère, ça va entraîner une carence d'un ou deux produits chimiques appelés...
1: Sérotonine et... Euh, Endorphine... Euh, adrénaline... Dans l'autre est quand même. Ni... Ça commence par l'autre lettre? N. N. Je... Ça, je savais. N... C'est quoi la deuxième lettre? Oh. Non... C'est quoi la troisième Non, mais je
0: pense que je vais le dire. <rire> ouais, en fait, ce sont des neurotransmetteurs. Ah, et... les
1: neurotransmetteurs!
0: Oui, mais les deux qui sont les plus impliqués dans la dépression sont la sérotonine et la norépinéphrine
1: Je vais t'avouer que celle-là, je savais pas.
0: Mais je sais que tu savais pas, t'es gossé pendant comme 10 secondes. Ok. ouais Donc, c'est ça, donc ces substances-là chimiques qu'on pourrait comparer à des petits messagers, c'est que dans le fond, tant qu'il y a assez de messagers pour s'acquitter de la tâche d'impact majeur, mais dans le cas d'une dépression, par exemple, il ben, y a une transmission nerveuse qui se fait pas. Okay. Du côté des facteurs plutôt euh, déclencheurs, c'est sûr qu'on peut regarder, évidemment, les événements de vie et surtout ceux qui vont impliquer une, une perte. Donc, euh, si on parle euh, de décès, d'un être cher, mm. euh, ben, donc les déménagements, un divorce, euh, difficultés financières, perte d'emploi. Donc, des événements de vie qui ne sont, sont pas heureux, qui sont assez difficiles. Si on regarde par rapport aux facteurs sociaux, on peut évidemment penser au manque de contact social avec d'autres personnes. COVID. Exactement. Donc, euh, quand on parle, évidemment, social, je pense qu'en ce moment, il euh, y a beaucoup de personnes que c'est ça qui vivent parce qu'en fait, on est comme confiné donc, donc, si on pense aux personnes qui étaient déjà seules, puis là, on rajoute le fait que les, les visites sont comme très limitées. Donc, euh, ouais, ça peut être évidemment euh, difficile en ce moment. On peut rajouter, bon, évidemment, les conflits relationnels. Donc, c'est des conflits conjugaux, conflits familiaux. On peut rajouter aussi les traumas.
1: C'est quoi aussi? ça? C'est la que du traumatisme?
0: Ouais, des traumas qu'on qu a eus par le passé. Mmh. On peut penser aussi au stress associé à l'emploi. En ce moment aussi, je pense que c'est oh, une, une ouais. période où il euh, y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'insécurité. C'est de savoir où okay, oui, on passe en plus de beaucoup de télétravail. La
1: PCU. La PCU. Oui. Est-ce que ça existe encore la PCU en ce moment?
0: Euh, oui, ça a changé de nom. OK la PCRE, je pense mmh. non, non. Euh, Mais c'est ça, le stress associé à l'emploi, à l'insécurité, savoir, ben est-ce qu'on es, veut juste avoir une job? Que, exemple, si on pense à ceux qui sont dans le secteur de euh, la restauration ou des trucs ouais. comme ça.
1: Les musiciens, les gens qui doivent faire euh, des trucs sur scène aussi, ça va être très difficile pour eux. Là.
0: Mmh tout à fait. Mm. Ou c'est à l'inverse, c'est le surmenage, le fait de beaucoup travailler, le harcèlement aussi au travail. Ah, oui, c'est
1: vrai. C'est vrai des deux côtés, hein, autant pour les gens qui ne peuvent pas beaucoup travailler que pour ceux qui sont euh, considérés des travailleurs essentiels. Euh, ça nos, doit anges être, euh, nos anges gardiens. Nos anges gardiens, toute proportion gardée, euh, <rire> doivent être... Euh, ouais, ça va être difficile aussi.
0: Mm -hmm, ben oui, euh, on, on voit dans, ce, dans le secteur de la santé. On pense aussi au stress associé à la santé physique, donc ceux qui ont des problèmes de santé chroniques, ceux qui ont des douleurs ou incapacités, ceux qui ont certaines maladies, on parle sur le diabète, euh, les problèmes de glandes thyroïdes, l'Alzheimer, Parkinson, donc C'est quoi ça des ça. thyroïdes? Mais je sais pas, toi tu connais pas ça? Non. Non, tu connais personne qui a ça?
1: Ah oui, j'ai une amie qui, qui a ça. Je pense que c'est quelque chose dans la gorge.
0: Ok.
1: Puis tu peux pas manger de gluten,
0: ouais je pense que c'est surtout ça, le... ça le... le symptôme principal.
1: Ah, ok, ok. Qu Qu'est-ce qu que ça fait, excuse? Les gens qui, qui ont, des... ont des problèmes de thyroïdes ont des problèmes de dépression?
0: Non, non, j'ai juste il y a, les... il y a des... des stress associés à la santé physique, dans le sens que ah, si ben tu as oui, des maladies en plus chroniques, ben c'est sûr que ça l'aide pas. Ah, c'est sûr. Et on peut penser à d'autres euh... alcoolistes, dépendances, euh... l'abus à certains médicaments ou abus de substances psychotropes. Mmh. Ça peut... Affecté.
1: Oui. D'ailleurs, euh, euh, je ne sais pas euh, comment ça a pu affecter l'utilisation de la marijuana durant la dans, durant des périodes d'isolement. parce que maintenant, euh, les gens qui étaient des fumeurs sociaux, vont on va savoir euh, qu ce qui se passe avec eux. Euh, les gens qui fument seuls, euh, peut-être pour combler le temps ou pour euh, parce qu'ils n'ont rien eu à faire. C'est un petit peu plate quand tu es rendu à fumer parce, euh, pour ces raisons-là. Là, euh, je me demande vraiment si ça, ça peut-être aider des gens aussi de pouvoir euh, fumer euh, un, petit, un petit joint là, ici et là, pour euh, peut-être relaxer ou, euh, ou enlever de l'anxiété euh, par rapport à, à, la, à la COVID ou le COVID. Oh, ouais. C'est là ou là? C'est Là. Là. C'est féminin. Mais... C'est fais ça. Mais, en parles au
0: cannabis, je pense qu'il faut faire attention. D'une part, oui, c'est vrai que ça peut aider si on regarde plus... C'est toi qui es plus expert, mais si on regarde plus à la teneur de CBD, qui est plus relaxant, tandis que le THI qui va plus avoir les effets hallucinants ou quoi que ce soit.
1: Pas hallucinant, mais ouais, je comprends.
0: Excitant? Stimulant? Ouais, je
1: sais pas. On pourrait dire stimulant.
0: OK. Euh, mais c'est ça, donc oui, si, exemple, les gens prennent des trucs euh, plus en, en haute teneur de CBD, oui, effectivement, ça, ça, ça peut relaxer et tout et tout, mais faut pas oublier quand même que le cannabis a aussi des effets euh, qui peut parfois augmenter l'anxiété. Donc, il faut, faut faire attention à, avec ça. Je pense que chacun a sa propre tolérance.
1: Euh, oui, Complètement. Mm -hmm.
0: Donc, oui, pour en venir plus euh, précisément aux symptômes de la dépression, on remarque évidemment des symptômes affectifs donc, euh, une tristesse, euh, une apathie, une irritabilité. Donc, aussi une perte d'intérêt euh, dans les activités habituelles. Donc, tu sais, si vous êtes quelqu'un qui aime normalement, je sais pas... Euh... Faire ski. Oui, mais le ski, c'est saisonnier.
1: Euh, mettons quelqu'un qui aime vraiment euh, faire de la musique, mettons. Ouais, exemple, la jouer euh, du...
0: Yuki. Yuku, <rire> ouais exactement. Mais oui, c'est vrai que quelqu'un fait de la musique ou euh, quelqu'un qui aime beaucoup, je sais pas, faire du sport, Puis là, whoop, on sent qu'une perte totale de ces, euh, pardon, perte totale d'intérêt de ces activités-là. Euh, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas facile, mais c'est vraiment ces activités que normalement là, vous aimez, que vous aimez faire. Et aussi une perte de plaisir. C'est ça. C'est qu'en plus vous avez plus simplement la motivation, puis ça vous apporte même plus de plaisir. Mm. Euh, aussi, si vous avez un sentiment de désespoir, un sentiment de vide, et euh, c'est un élément social un peu, si vous vous sentez mieux d'être seul, puis un peu vous vous retirez de la société. Sinon, il y a les symptômes aussi. Je euh... dormais
1: souvent aussi. Je pense que les gens dépressifs, euh, ils dorment tout le temps. Là. De okay. ceux que je connais, ou, ou moi-même. Quand j'étais vraiment plus déprimé, je dormais. J'essayais d'échapper ma vie en dormant. Là.
0: Ouais, c'est comme la belle voix dormant.
1: J'aurais pas pu mieux dire. <rire>
0: Ben oui, effectivement, c'est vrai que le sommeil, quand on voit des, des changements dans le sommeil, c'est toujours un indicateur que peut-être peut quelque chose qui, qui, qui cloche. Donc, si on regarde plus les symptômes somatiques, justement, les changements dans l'appétit, c'est exemple, il y a un gain de poids ou une perte de poids assez élevé sans raison apparente. Justement, comment on disait, l'altération dans les habitudes de sommeil. Aussi, la baisse de la libido. Ah
1: ouais, ouais. Mmh. Oui, c'est ça. C'est qu'on est tellement triste qu'on a pas vraiment envie de développer des pensées sexuelles ou...
0: Où... Le manque d'énergie fatigue excessive, douleur. Si mm -hmm. on regarde plutôt les, les, pardon, les symptômes psychologiques, on regarde plutôt dans le côté de sentiment de dévalorisation, faiblesse, si on ne va pas sentir comme bon, on va être tout le temps, se plus rabaisser, se diminuer. Euh, manque de concentration aussi. Des fois, on peut remarquer des gens on ont un besoin à lire. Euh, écrire. Ouais, des fois, les choses du quotidien deviennent comme difficiles à faire. D'habitude, écouter à la télé, écouter une, une série, ça, ça va encore, mais même il y en a que ça peut, être, ça peut mm. affecter, ça. Euh, donc ça manque euh, de mémoire aussi, d'attention. Bon, évidemment, voir les préoccupations morbides et les idées suicidaires.
1: Ça, c'est vraiment l'école plus extrême, right c'est ben ça que ça, dans...
0: hein. ça fait partie des symptômes ouais, de la dépression hmm. majeure.
1: D'ailleurs, si vous écoutez l'épisode et que vous êtes déprimé, vous avez vu le, le nom de l'épisode ou la description, puis vous vous dites que vous êtes déprimé et vous avez des, des pensées suicidaires, euh, c'est bon d'en parler avec quelqu'un. Je pense que... C'est quoi les numéros? tu, euh, -tu vite fait? Ouais, c'est le 811. Le 811? Oui, 811.
0: Pour... C'est Info Santé, mais euh, la partie sociale. Ce c'est pas, pas le 911, c'est vraiment le 811. OK ouais indépendamment euh, où vous êtes, ils vont pouvoir vous diriger, euh, d'habitude dans un CLC ou en tout cas quelque part proche mm -hmm. de chez vous.
1: là vous n'êtes pas seul, fait qu'il y a appelé.
0: On dirait qu'on en pour le gouvernement.
1: <rire> Ceci est une présentation du gouvernement du... Canada.
0: Du Canada? Ouais. On dirait peut-être que M. Legault va venir nous féliciter mmh. pour ce qu'on fait.
1: <rire> ben il est quand même... Euh... Du Canada en ce on va moment, lui envoyer
0: notre, notre épisode. Tenez, monsieur Legault, <rire> nous faisons notre part dans la société. Voilà. Donc, euh, ben c'est ça. Donc, je vous, ça, c'était les, les symptômes de la dépression. Euh...
1: Fait, dans le fond, la, la tristesse est un des symptômes. Et... Mais pourtant, on pense souvent, on associe souvent tristesse à dépression sans, sans toujours penser à tous les autres détails qui a dit. Là. Fait que je me demande, de... c'est quoi la grosse différence entre tristesse et dépression? La dépression, c'est vraiment un ensemble de choses, au fond.
0: Ben la dépression, c'est que si on regarde vraiment, selon le DSM, comme on avait déjà parlé, il faut tant de critères, il faut répondre aux critères. Mais donc, la tristesse, oui, fait partie euh, d'un critère, mais il faut, il faut comme remplir tant de critères pour y arriver, pour avoir la dépression majeure.
1: Fait que là, tu sais, des fois, on parle aussi de euh, dépression saisonnière, euh, puis maintenant aussi, on parle de dépression comme d'isolement. Est-ce que c'est euh, -ce que est vraiment quelque chose qui existe, la dépression saisonnière? Comme tu penses qu'on peut s'y affecter sûr que, euh, par euh, Par le, par ciel, le temps? Genre, ouais, par les astres? Il, te, il, te, il te fait frette.
0: Ouais, bon en fait, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, dans le sens que si on ressent, par exemple, une baisse d'énergie, que justement le moral est plus fragile, euh, oui, on peut parler de dépression saisonnière, ou qu'on appelle les blues de l'hiver. Ça touche à peu près 2 à 3 des Canadiens.
1: Ah, pas beaucoup. Pourtant, non. je te dirais que 97% des Canadiens proclament qu'ils souffrent de, euh, euh, de dépression saisonnière. Ils font toutes des posts sur Instagram. Là. Dès qu'ils dès qu commencent à avoir des feuilles qui tombent, là, oh, les, feuilles, les feuilles qui tombent comme l'espoir de mon destin. Les feuilles craquent sur mes pieds comme mes rêves. C'est des conneries de même. Si
0: on... Mais je pense pas que ça... je pense pas que ça, ça veut dire que tu en dépression saisonnière. Ah,
1: c'est ça. Je veux dire que tu es un ça. shitty Instagram poète
0: ouais okay. c'est ça. Okay. Mais, euh, mais oui, donc il y a plusieurs personnes qui sont affectées par en fait la diminution des heures d'ensoleillement. C'est ça en fait. Est
1: Ce qu'on vient de... ça vient de commencer là. Exactement. -ce on en juste, là?
0: Exactement, parce que ça, ça accompagne l'hiver. Quand on dit hiver, on dit moins d'heures d'ensoleillement. Et d'ailleurs, mm. ah ben là, moi je sais pas quand va être publié ça, mais on change bientôt l'heure en tout cas, je pense que quand l'épisode va être sorti, l'heure va déjà être changée. Mais il y a aussi qui vient jouer, et tu sais, on va perdre euh, de l'ensoleillement.
1: Ok, ça c'est vraiment pour euh, la. Ok, ça c'est pour saisonnière, mais pour isolement, est-ce que tu penses qu'il y a des facteurs dans l'isolement qui... qui ressortent, comparativement à une dépression, euh, disons, classique Tu sais, c'est quoi les facteurs dans l'isolement qui peuvent. Euh, rendre Comme le sentiment de solitude, I guess, le... le fait qu'on peut plus faire les activités qu'on fait d'habitude. Oui, euh, oui. Renfermement...
0: Oui, ouais, mais c'est juste autre. que la dépression saisonnière, elle est quand même vraiment associée aux saisons, dans le sens que ça apparaît vers la fin de l'automne et que ça persiste jusqu'à l'arrivée du printemps.
1: Oui, je sais, mais c'est pour ça que je disais, je parlais. De...
0: <rire> oui, mais justement, parce que t'as demandé un peu la distinction entre la dépression. Non, j'ai
1: pas demandé la distinction, j'ai demandé est-ce qu'on peut parler, de... est-ce qu'on peut parler de la, la dépression d'isolement comme la... le confinement.
0: Ah, oh, tu veux plus parler de la dépression saisonnière
1: Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Il fait frais, il fait chaud, les, mondes... les gens sont tristes très... quand il fait pas chaud. Ok, tu à l'isolement. Les gens, okay, ils, le Les gens ils, ils sont tristes parce qu'il fait frais. Au Canada, on a neuf mois d'hiver, ici. Euh, allez vivre en Can Cancun, man. Je sais pas quoi vous dire. Ah, <rire> il non, des... non, mais c'est vrai. Le fait une montée de lait. Le gars fait une <rire> montée de, <monter rire> de lait. <rire> non, mais je sais pas quoi vous dire, là. Je pense vous que... êtes dans un pays, là. Euh, voyons, là.
0: Ok,
1: man. Non, il fait tout le temps frais, ici, là. Okay. Tout le temps, Okay, ben. Vrai ou pas?
0: Okay, ben, Je pense qu'on va changer de sujet. Ça, ça, ça... On dirait que Sébastien, c'est nul de toucher une corde sensible. <rire> pas va, arrête. C'est une petite montée de lait.
1: Ah, le <rire> soir. Hein, le soir ok. Donc là, tu disais 2 à 3 pour la dépression saisonnière. Mais est-ce que tu penses que euh, les gens. Est-ce qu'il y a plus de gens qui sont déprimés à cause de, de l'isolement, de COVID? Est-ce que tu penses qu'il y a plus de gens qui sont déprimés que d'habitude? On dirait que j'ai comme l'intuition que oui, mais on va savoir, tu sais, les, les vraies statistiques. Est-ce qu'on est plus fort qu'on pense ou est-ce que. ce que c'est -ce pas le cas?
0: Donc, ouais, si on regarde les articles qui sortent euh, de beaucoup, beaucoup de ces temps-ci, si on regarde en fait que les, notre tranche d'âge, en fait, les, les jeunes quand même, euh, sont beaucoup touchés justement par l'anxiété et euh, la dépression. Pourquoi euh... les jeunes plus que
1: les vieux ou les bébés? Les VP? Les bébés.
0: Ah, les bébés. <rire> non, mais je pense que les vieux...
1: <rire> Les enfants, je voulais dire. Je ne pas le mot.
0: Donc, c'est ça, si on regarde par rapport à la pandémie de coronavirus, puis on regarde les articles qui sont sortis là, récemment, ça montre qu'elle affecte particulièrement les jeunes adultes de la métropole.
1: Ah, oh, la ville de Montréal, dans le fond.
0: Exactement. 46% des Montréalais âgés entre 18 et 24 ans affirment ressentir des symptômes s'apparentant à un trouble d'anxiété généralisé ou à de la dépression majeure. Ah, Aujourd'hui, wow. on a parlé de dépression. Puis, si jamais ça vous intéresse, on a un épisode sur l'anxiété. Tu vas aller voir ça. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. Donc, ailleurs au Québec, ce taux atteint 31 Et près d'un jeune adulte montréalais sur 4, donc soit 23 rapporte que son foyer a subi des pertes financières majeures en lien avec la pandémie.
1: Wow, c'est vraiment intéressant. C'est tellement pour mon expérience. <rire> <rire> non, non, excuse, mais c'était pas en comparaison, mais je suis juste j'avais pas réalisé que la majorité du monde euh, vivait des euh, pertes financières. De notre âge, je parle, tu sais, on travaille mm -hmm. tous. Euh, ouais. ben pas tous, c'est pas vrai, c'est ça. C'est plus mon cercle, I guess.
0: Mais tu sais, je pense que ce qui est utile pour venir à ta question, c'est qu'en ce moment, c'est ça, on va demander aux jeunes beaucoup de couper, en fait, dans leurs contacts sociaux. Tu sais, ben, cette tranche d'âge de jeunes-là, c'est un peu plus jeune que nous quand même. Donc, c'est des jeunes qui vont être souvent euh, cégep, université. Mm -hmm. Ils sont et habitués
1: euh... à être entre eux tout le temps. Là.
0: Quoi <rire> Tu parles comme un vieux dinosaure Ouais, ils sont habitués. Non, mais moi, ils sont habitués habitué. en étant entre eux.
1: Tu sais, comme moi, euh, je je travaille, ça fait longtemps que je travaille de chez moi. Tu sais, je suis habitué à ne pas voir du monde. Euh, des fois, euh, deux jours un, de suite, là, ça, un, ça, ça me c'est Ben, ça, ça me va, mais je comprends. Tu sais, quand, quand t'es à l'école, ton cercle social, t'as vraiment un gros cercle social à l'école. Tu sais, au travail, des fois, peut-être que t'as certaines relations qui sont un peu plus euh, superficielles, je dirais. Peut-être que t'as quelques amis à la job, mais je pense si Tu compares le nombre d'amis que tu à l'école versus le nombre d'amis que tu as au travail. c'est pas la mm -hmm. même chose.
0: ouais ça, c'est différent. Puis si je repense à ce que je disais tout à l'heure, quand l'an passé, en mars, euh, ça s'est déclaré et tout, euh, ben moi, je me souviens d'avoir subi comme un... Tu sais, du jour au lendemain, on passait à un, un milieu où justement on je voyais mes collègues à tous les jours. C'était un milieu stimulant, on échangeait. Puis whoop, du jour au lendemain, tu étais chez toi. Comme faut que tu parle, mettons, à ton super ou à tes collègues par téléphone. Là, mm -hmm. comme... Donc, oui, c'est vrai que euh, je pense qu'à un moment donné, il y, y a eu comme une, une coupure avec le, le, le monde social, en fait. Puis là, ça devient beaucoup de par par réseau, par Zoom.
1: Ouais, c'est ça. On fait de l'audiovisuel. La, euh, comment t'appelles ça
0: Visioconférence.
1: Visioconférence.
0: <rire> Exactement.
1: Mais, tu sais, on parle de ça. Puis, euh, je veux dire, euh, je comprends pas pourquoi on, on va passer un épisode à parler de ça quand que. Euh... Tu on s'entend que euh, le COVID, c'est pas vrai, là. C est, c est, ça a été inventé par le gouvernement pour, euh, pour euh, tu nous enfermer, puis qu'on puisse pas savoir la vérité sur le monde. Mm -hmm. Non?
0: mais c'est sûr que si tu... si tu adhères à une certaine théorie du complot, mm -hmm. comme comme Sébastien... Oui, voilà. Oui. Ça doit prendre une propension assez différente. à mm -hmm. euh, La COVID ou tout, tout, tout ce qui, qui entoure... Euh, en ce moment.
1: ouais, J'ai fait un peu une recherche sur euh, les théories de conspiration, puis euh, sans nécessairement aller dans, en détail c'est quoi chacune. Je pense que j'ai j'ai trouvé trois axes euh, principaux sur lesquels, sous lesquels euh, les théories de conspiration se, dé se développent. Puis ça, c'est une très courte recherche. C'est ce que j'ai remarqué dans les tendances. Peut-être qu'il y en a d'autres. Euh, j'ai pas vraiment fait un travail, là, mais je pense qu'il y, y a un type de conspiration c'est euh, c'est par rapport à la COVID elle-même en euh, ce sens où comme oh, ça a été créé dans un dans un, dans un laboratoire en Chine, comme c'est une attaque biochimique, tu sais, par rapport à ces choses-là, ou ça n'existe même pas, c'est pas vrai, je connais personne euh, tu sais, ce, ce qui est une très fausse preuve, là, je connais personne qui, qui en a souffert, fait que ben, euh, ça ne doit pas exister euh, je veux dire, en passant moi, moi j'ai peut-être quatre personnes dans mon entourage qui l'ont eu, là. moi j'ai One. Mais tu sais, il y a des gens qui n'en ont pas et qui vont pas, ils croient justement à cause de ça. Euh, et d'autres trucs comme euh, ça a été écrit par Bill Gates, et des, des choses impossibles comme ça. Euh, L'autre type de conspiration, c'est les, les, les conspirations sur comment le guérir. Il euh, y en a un qui était comme Ah, oh, tu sais, si tu mets euh, un séchoir un à euh, sais, euh, sur ta gueule, ben, ça brûle les virus. Euh, tu sais, des affaires de là même, là, tu sais, comme. Euh, il n'y a pas la aussi
0: ça... du euh, Trump, il ne disait pas de boire euh, du lit seul. Là.
1: Ouais, c'est ça, des, des choses impossibles. Mais tu sais, il y, y en a qui ont une part de vérité, par exemple, euh, que tu as, as plus de chances de, de, de pogner euh, le virus si.
0: Mais le coronavirus. Excuse-moi.
1: <rire> <rire> c'est un virus ou un corona <rire> Non, mais laisse faire, laisse faire, laisse faire. Mais pour ça, alors. que je te demandais si c'était un
0: virus. Ah, moi je vais le laisser, j'ai
1: il y en a qui ont une part de vérité, par exemple il y en a une qui dit qu'il faut que tu boives de l'eau souvent tu sais, mm -hmm. j'écoutais une vidéo euh, là-dessus puis euh, il disait, oui c'est vrai que as moins de chances de pogner un virus si ta, ta gorge est hydratée parce que quand elle sèche il peut y avoir des microfissures, des trucs qui font en sorte que c'est plus probable que, que tu puisses le prendre euh, c'est ça des théories sur comment traiter, puis après ça il y a les théories que moi, je classerais de dangereuses et de... Parce que les autres, que tu crois que ça a été inventé par Bill Gates, puis tu serais chez vous, sur Facebook, à poster des memes, genre, euh, faites avec euh, Microsoft World 97, c'est correct, là, tu sais, mais si tu commences à, à te battre au super-C parce que tu ne veux pas porter un masque, tu mets les autres en danger, tu Fait c'est complètement différent. Fait que c'est ça, la troisième type, je dirais que c'est plus... Euh... Euh, une catégorie dangereuse, euh, c'est souvent des gens militants et tout ça, qui, qui par exemple ne croient pas, donc ils décident de manifester contre, euh, contre le port du masque, par exemple, ou les, les anti-vaxxers, euh, les, anti les gens qui ne croient pas au vaccin, qui pensent que c'est mal et tout ça, euh, ça aussi c'est dangereux. Puis tu sais, le problème avec, euh, avec la situation, c'est que des, dès qu'il y a des gens dehors, ils sont en train peut-être de répandre le virus. Donc tu ça, c'est un autre type de théorie de conspiration que j'ai trouvé. Là, que celle-là, que, que c'est celle, celle peut-être qui, qui recule le plus la cause de, de, du chemin vers la guérison. Tu sais. Fait que j'ai trouvé euh, des stats euh, quand même intéressantes. Mais en fait, il y, a deux, il y a deux articles sur la presse canadienne que j'ai trouvé justement qui disent que certaines théories de conspiration créent un. un Aide à la création d'une un, crise de santé publique, par exemple. Puis, tu sais, il y a une étude là, qui vient de sortir ici au Canada qui dit qu au moins la moitié des Canadiens croient au moins à une théorie de conspiration. La moitié. Ça dépend laquelle, peut-être qu'il y en a moins dangereux que d'autres, mais tu sais, euh, puis là, il y, y a des chercheurs qui disent que, ben, que les, les, les théories de conspiration posent une barrière. Dans le fait de contrôler, t'sais. justement, si tu fais une manifestation, tu te promènes, puis tu as le coronavirus, ben, tu, tu causes problème. Et euh, j'avais trouvé euh, un article sur The Guardian, quand même assez intéressant, il y, a, il, y a des, il y a des beaux graphiques. Ça dit que, euh, par exemple, en Nigérie et en Grèce, 59% en, en Nigérie ou au Niger, en français? En Nigeria, en anglais, au Niger. Au Niger.
0: OK,
1: D'abord.
0: Nigeria aussi.
1: Nigeria. Ah, c'est pas la même chose <rire> okay, J'ai dit en Nigérie. Nigérie, c'est quoi En Nigeria. Nigeria, ok. Je vais recommencer, je pense. J'ai trouvé un article sur The Guardian aussi, là, euh, avec des beaux graphiques. Euh, pour aller chercher, ça s'appelle euh, Survey uncovers Widespread Belief in Dangerous COVID Conspiracy Theories. Euh, ça dit qu'au Nigeria et euh, en Grèce, 59% et 46% croient que les taux de fatalité ont été grandement exagérés. Fait qu ils pensent qu'il y a mm. moins de personnes qui sont mortes que qui ouais. qu sont mortes. Et ça, 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 ça s'ajoute à, par exemple, en, en Afrique du Sud, en Nigeria et au Mexique, à peu près 50% de la population euh, on, on se sent vraiment concernés par les problèmes que le vaccin pourrait amener. Faut -tu Donc, te de... <rire> non, parce que je, <rire> grave, je suis comme... C'est quoi? Je suis
0: pas concerné, hein?
1: Ben, je veux dire, c'est quand même assez peurant là, que 50% de la population croit, croit que... que la chose qui pourrait les guérir va pas les guérir mm. ou, ou que la chose qui va les guérir, en fait, pourrait empirer leur état. Tu sais, c'est quand même assez alarmant. C'est un peu ça que j'ai trouvé sur les théories de conspiration. Là, mais après ça, il y en a vraiment beaucoup... Euh... Lit ça à des questions politiques, aux élections, euh, QAnon, euh, mm -hmm. tous ces trucs-là.
0: Ben, sur exemple, est-ce que la Terre est plate ou elle est ronde?
1: Est-ce est qu'on a marché sur la
0: Lune ou pas? Oui,
1: oui, oui, c'est ça. Mais ces gens-là qui croient ça, euh, tu sais. Moi, je parlais surtout euh, relative au virus, tu sais. Mais parce que. Mais je... Il y a toute un, une mythologie là, par rapport à ça. C'est plus long... Si vous vous ramassez à toutes les lire les théories de conspiration, c'est plus long que... Euh, l'histoire d'une vie. Les, les Game of Thrones. L'histoire d'une vie. Genre. Oh, complètement. Oui. Complètement.
0: c'est vraiment intéressant ce que tu viens de, de nommer et, et de lire.
1: Mais il y a des gens qui en meurent, tu sais. Les théories de conspiration.
0: Ah, je pensais que tu dire du coronavirus.
1: Aussi. Oui.
0: <rire> Qu'est-ce que tu sais qui en meurt du...
1: ben parce que c'est arrivé plein de cas de gens, par exemple, ah, qui... Mm -hmm. euh, ils croient pas que c'est vrai, puis euh, ils mettent en danger les gens, tu sais, ou eux-mêmes, ils meurent, tu sais. Il mm -hmm. euh, y a des gens, euh, par exemple, là, si on va sur Facebook, il y a un groupe euh, qui est contre le port obligatoire du port du masque. Combien de membres que tu penses qu'il y a dedans
0: Au Québec 200 000 membres.
1: 22 000. Ouf puis 21 000 pour un autre groupe qui a à peu près la même mission qui tu sais. okay. euh, okay, c'est pas 200 000 mais c'est quand même vraiment beaucoup là. 22 000 c'est pas beaucoup au sens, là, au sens comparatif mais comme 22 000 personnes c'est quand même quelque chose c'est pas 100 personnes là. mais tu sais, j'ai déjà vu une, une manifestation contre le port du masque sur Mont-Royal puis il était genre 12 personnes là, tu sais que, il faisait pitié un petit peu tu sais j'avais le goût d'aller manifester avec eux juste pour qu'ils fasse un peu moins dur tu sais mais bon mais on respecte toutes les opinions là, à vos états sauf celle de ne pas porter le masque <rire>
0: Mais euh, non, c'est super intéressant, tu sais, le, le sujet qui que t'amène justement la, la, les théories du complot, parce qu'effectivement, il y en a plusieurs, comme, comme tu as nommé, et que tu as bien euh, divisé euh, par rapport à la, 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 la pandémie de coronavirus. Mais ça m'amène à parler de justement, peut-être, comment reconnaître une théorie du complot en six points. Hmm. C'est pour faire un petit décompte.
1: Comment tu dis Comment quoi
0: Comment reconnaître une théorie du complot oh, intéressant, ça. en six points. Je suis prêt. Non, non, mais pas tout de suite, le décompte, OK. Mais, oh. en fait, je vais juste dire, en fait, c'est ça, la tendance à imaginer des, des théories du complot, ben ça existe depuis quand même longtemps, mais c'est sûr qu'avec Internet, on le sait mm. que les adeptes de ces théories-là peuvent vraiment rejoindre beaucoup plus facilement les, les adeptes, en guillemets, et ça va être beaucoup plus facile à contribuer à leur tour de diffuser, exemple, c'est message l'autre en tout cas, théorie-là. Puis en plus, si on pense à Facebook, à YouTube, euh, c'est justement conçu là, pour proposer automa automatiquement, en plus, des vidéos, des contenus qui ressemblent à, à ce à quoi on a déjà cliqué Donc, vraiment, ce que ça fait comme résultat, c'est qu'en peu de temps, on peut vraiment euh, devenir submergé par des vidéos mm -hmm. qui vont alimenter ces théories-là. Il y a six caractéristiques communes aux théories du complot.
1: Ah, puis une chose que je voulais ajouter justement par rapport aux théories du complot, là, la raison pour laquelle les gens croient à ça, c'est que... Ça fait en sorte qu'ils n'ont pas à faire face à la vraie nature du monde, qui est celle que ben le monde est aléatoire, puis des fois, il y a des choses qui font juste pas de sens. T'sais. Fait que quand les gens croient à une théorie euh, de la conspiration, ça leur permet de créer un sens de cause à effet, c'est-à-dire, ok, mais ben, le coronavirus a été écrit par Bill Gates, Bill Gates qui veut insérer des chips sur les gens, puis ça, ça permet de créer une chaîne. Mais le problème, souvent, avec les théories de conspiration comme ça, c'est que quand tu remontes à tous les niveaux d'abstraction comme ça, il n'y a jamais un vrai pourquoi. T'sais. Il n'y a jamais un comme, ah, mais pourquoi, 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 pourquoi? Ben parce qu'ils sont evil, comme dans un cartoon. C'est souvent ça, cette impression-là, qui donne les théories de conspiration. C'est comme un, un peu une plus qu'une logique. C'est une, une arrimation de la réalité à une fiction, t'sais. À, des, à des mythes fictifs. Genre, euh, en trois actes, t'sais. il y a les méchants, puis ben, le, le gentil va arriver à la fin. T'sais. Puis, nous, on est du bon côté de l'histoire c'est ça, je voulais juste clarifier ça, mais si tu veux, tu peux nous dire les cinq, les cinq manières de six. les reconnaître. Six? Oh, ok ben,
0: En fait, on va désigner, exemple, les expressions de théorie du complot, soit par complotiste ou conspirationniste aussi, mmh. qui est une explication historique ou politique qui suppose l'existence d'une vérité cachée. Voilà. Donc, il reste six caractéristiques communes aux théories du complot.
1: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que cette, cette euh, vérité cachée-là, c'est, je pense, justement, ce dont je faisais mention, tu sais ce euh, niveau d'abstraction-là, que tu remontes, tu remontes, tu remontes pour voir dans l'histoire. Puis ce que les, les gens qui contrôlent le monde en cachette cachent mm -hmm. ben, même ça, eux, ils le savent pas, tu sais. Pour tout dire, on y va avec le numéro 6.
0: Oh, tu y vas à l'envers.
1: Ouais. Puis c'est du moins bon au meilleur.
0: 6! <rire> En fait, les théories du complot euh, vont impliquer un groupe euh, secret très puissant qui d'habitude va agir dans l'ombre. Mm
1: -hmm. Donc,
0: si on pense aux reptiliens, aux Illuminati, au Trilatéral ou la NASA dans certaines théories. Euh,
1: trilatérales, je ne connais pas. Moi non plus. OK.
0: Et les francs-maçons. Mais donc, c'est ça, il y a cet aspect-là. D'habitude, de, de, c'est quelque chose de très, très puissant. Mais tu c'est toujours euh, obscur. Là, on est ça lâche dans l'ombre, on ne sait pas trop comme d'où mm -hmm. ça sort. Donc, euh, c'est numéro 6. 5. C'est qu'en plus, ces groupes-là vont employer un très grand nombre de gens qui, souvent, vont être placés à des endroits stratégiques dans tous les secteurs de la société. Donc, par exemple, on au gouvernement, dans les médias, dans la police, l'université, mmh. justement, afin que le secret puisse rester secret.
1: C'est ça, fait que là, Stephen Harper, c'est un reptilien, puis sa femme, regarde, puis sa fille, là, je sais pas si tu savais, mais à travail en à une avocate qui a fait affaire avec Wells Fargo, puis da, 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 da. C'est ça, genre, c'est ça les... Ou Ouais, c'est ça, des fois ça monte jusqu'au président, tu sais, Donald Trump. Euh... Ben, L'affaire de QAnon, tu sais, que Donald Trump, ben, il est là pour tout nous sauver, tu en fait, tu Ça, c'en est une. L'autre, c'est euh, le réseau pédophile là, dans le euh, truc de Pizza euh, Gate. Euh... Mais tu sais, ce qui est c'est que... Je fais juste une parenthèse, tu sais, mais... Une théorie de conspiration, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement faux. Parce qu'il y a des théories de conspiration qui sont avérées vraies. Comme il y a eu des conspirations dans le monde, il y a eu des complots dans l'histoire. Watergate, c'en est une, c'est fait. J'ose dire, tu ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais là, les caractéristiques dont tu penses, on tombe dans la fantaisie un peu, tu que tout le monde garde un secret. Puis que, t'sais.
0: Mais ouais, c'est justement, puis ça nous amène au prochain point. Quatre. Donc, euh, en fait, les théories du complot vont s'opposer aux versions officielles, euh, c'est-à-dire justement celles qui font consensus en science ou qui sont acceptées par la majorité des gens ou la majorité en font dans les médias ou justement au gouvernement.
1: Oui, c'est ça, puis pour vrai, euh, euh, je trouve que il fut un temps où les théories de conspiration, pas qu'elles faisaient du sens, mais elles étaient plus... Il euh, y avait plus de vraisemblance ou il y avait plus de points en commun avec la réalité, mais on dirait que depuis qu'il y a des gens qui croient que la Terre est plate, il euh, n'y a plus de critères. Là. Tout ça peut... Là, mais je pense que ça, ça coïncide avec l'élection de Trump. Comme le, le, le monde de l'information et des croyances a complètement éclaté. Ou, ou peut-être qu'on est juste plus exposé à ça, là, mais ça a complètement éclaté.
0: C'est aussi avec les fake news.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Euh, puis d'ailleurs, on peut con là, on peut continuer avec le numéro 3.
0: Oui, en fait, euh, les théories du complot expliquent un événement par une seule cause. Je pense que, par exemple, ben, mettons, la guerre en Irak a eu lieu parce qu'elle servait les intérêts des reptiliens. Mm -hmm. Donc, c'est un peu comme un, une loupe, en fait.
1: Mm -hmm.
0: Donc, ils utilisent, par exemple, la, leur théorie pour confirmer que c'était fait pour ça.
1: Ouais, c'est ça. Ou euh, l'attaque euh, du 11 septembre, le World Trade Center. Euh qui a été planifié par par les Juifs. Oui, ça, c'en est une qui met une cause directe, mais c'est ça. Le, le, le truc que j'en remarque aussi, c'est que c'est souvent euh, des théories qui, euh, qui qui incluent les États-Unis, pour une raison ou une autre. On dirait que les plus grosses théories, ça a tout rapport avec les États-Unis. Mais bon, c'est une puissance mondiale, là, sans doute. La majorité des, des gens euh, les plus riches au monde viennent des États-Unis. Mmh -hmm. Non, tout à fait. Deux
0: donc elles sont impossibles à réfuter donc souvent ça peu importe la solidité des critiques qu'on apporte mais ben, les défenseurs vont toujours alléguer que ceux qui critiquent font partie du complot ou qui sont naïfs
1: ouais ouais c'est ça c'est impossible c'est impossible d'arriver à, euh, à un niveau de conclusion parce que c'est toujours euh, disons peu importe ce que tu réfutes c'est ça c'est ouais mais ça justement c'est ça qu'ils veulent que tu penses oui exactement <rire> C'est ça qu'ils veulent que tu penses. Oui. Ils, tu sais, c'est qui? Ils. Ben, c'est ça,
0: c'est eux autres, ben, ils font partie du complot, ah. dans le fond, là, eux ah, ils... ils... ouais. Et, euh, en fait, le, le dernier...
1: Le numéro un?
0: Oui, mais que, que tu as nommé un peu, euh, juste un petit peu avant, euh, en fait, c'est que, justement, ils... les théories du complot vont avoir un peu toutes sortes d'amalgames, dans le sens que, tu sais, par exemple, ben, là, mettons, le gouvernement américain a menti pour la guerre en Irak, donc, le gouvernement a menti pour l'émission lunaire. Donc, ça devient comme... Il y a plein d'amalgames de, de, de théories. Ah. Et justement, fait que les défenseurs de ces théories-là, au fil du temps, vont développer une connaissance euh, encyclopédique des arguments qui favorisent ces théories, mm
1: -hmm. même s'il
0: n'y a aucune qui vont prouver euh, leur validité. Donc, elles sauto nourrissent Oui, de...
1: c'est ça. C'est vraiment intéressant parce qu'il y, y a tout un réseau de fiction là, qui se fait. D'ailleurs, moi, j'ai toujours... Les théories de conspiration, j'aime vraiment ça. Euh, comme fiction, comme mode de fiction, en me disant comme, ah, c'est comme une drôle d'histoire alternative si le monde était un, un anime japonais. Genre. Ça ressemble plus à ce genre d'histoire-là, des trucs vraiment exagérés, euh, on dirait presque une pièce de théâtre, tu sais, la manière qu'ils se, ils se font un récit du réel, tu sais. C'est intéressant comme fiction quand même, tu Puis euh, des fois, c'est le fun de regarder des, des films basés sur les théories de conspiration, des trucs comme ça, ça peut être amusant. Euh, mais vraiment vu sous l'angle de, de, de réalité alternative t'sais. et pas non pas comme euh, un substitut euh, à la réalité euh, la réalité elle est complexe puis elle est imprévisible on, on peut pas avoir un truc de fil en aiguille là, assez, euh...
0: ça m'amène à, à, à penser à justement comment agir euh, face à un ami qui croit exemple à la théorie du complot oh, c'est intéressant ça euh, ouais, est-ce que toi tu as des conseils ou est-ce que tu euh... penses à, à quoi tu penses
1: Euh Ok, est-ce que j'ai des conseils? Je sais pas, mais, mais tu sais, souvent quand les gens disent des choses euh, qui font pas de sens comme ça, euh, tu sais, souvent, euh, la réalité, c'est que des fois, quand on parle avec des gens, ils ont une idée, c'était dans leur tête, puis tu vas pas les faire changer d'idée, fait, pour pas créer de conflit, euh, moi, je, je, je dis, ok, check. si tu veux croire à ça, tu peux croire à ça, mais j'ai déjà été dans une situation où est -ce il y avait quelqu'un qui croyait aux théories de complot, puis c'est juste... Les gens l'ont laissé parler, puis il euh, n'y a personne qui a embarqué dans son sujet. Il n'y a personne qui lui a donné euh, du crédit ou du, ou du gaz. Là, à, il a mis du gaz dans son feu. Que...
0: Ouais. C'est sûr que d'une part, c'est-à-dire de ne de, de, de pas ridiculiser, d'emblée la théorie ou mm -hmm. l'ami euh, ou la personne qui, qui croit à ça, c'est sûr que je pense que ça, ça va peut-être juste alimenter encore plus la personne. Ouais. Mais de Parce qu'on tient à avoir raison. Oui, c'est ça. cest de, de penser par le ridicule, ce n'est pas sûrement la bonne façon. Mm -hmm. Mais ce que par la suite, on peut tenter de comprendre le raisonnement de la personne en, en la questionnant. T'sais. Parce que c'est souvent la croyance, en une théorie du complot, fait partie en fait, d'un scepticisme plus large face aux médias, face au gouvernement. Mm
1: -hmm. Donc
0: c'est ça. Si on interroge la personne un peu sur ce qui pourrait convaincre, dans le fond, la... Euh, la personne que cette théorie en fait elle est erronée. Mm
1: -hmm. euh, oui, c'est mais... ça qui est intéressant, c'est que souvent les, les gens qui croient aux théories de conspiration, je pense que leur, euh, leur point de dépense, c'est souvent une envie de, de raisonner puis de faire du sens des choses. Fait que c'est pas, pas euh, une envie d'être ignorant, mais c'est juste que leur raisonnement a été euh, mal guidé. Ils, ils ont pris une piste complètement euh, off-track puis ils sont allés puis ils l'ont suivi. Parce que la réalité, c'est que euh, des fois, les théories de conspiration sont plus intéressantes que, que la réalité. C'est plus le fun de, de penser que le monde est mystérieux, puis qu'il y a des, ces entités vampiriques là, qui, qui dominent le monde. C est, c est, on dirait que ça ressemble plus aux films. Pis mm -hmm. Les films ben, ils ont, ils ont une fin heureuse la plupart du temps. Fait que... Et en plus, ça te permet de faire du sens du monde. Ce qui est rassurant. On se sent bien là-dedans.
0: Oui, tout à fait. C'est donner euh, ouais, un sens un peu à à des choses qui sont inexpliquées. Ouais. Mm -hmm. Puis, euh, puis c'est peut-être pour terminer cette, cette, euh, un peu comment agir face à un ami ou quelqu'un qui croit. On peut mm -hmm. essayer, en fait, de, de en questionnant, essayer de trouver un consensus entre vous et la personne. C'est quelque chose qui serait possible de vérifier, mais en, en commun, ouais, Après, c'est ça. Après, je pense pas qu'il faut se <rire> soutenir avec... Euh avec une personne qui, qui peut avoir ces croyances-là. Mais je pense que ça fait jamais de tort de justement, questionner raisonnement, questionner un peu euh, euh, cette théorie-là.
1: Cool! fait que Je pense que ça va être à peu près ça pour, pour ce soir. Là. Puis oubliez pas que si vous souffrez de dépression ou si vous avez des, des pensées suicidaires, là, maintenant je connais le numéro, je ne le connaissais pas perso, à 8 -1. Vous pouvez toujours appeler puis sans doute que quelqu'un va pouvoir vous aider. Mais ça va être ça pour mmh. cette semaine. C'est quoi ta théorie de conspiration préférée, toi?
0: Mais Je pense qu'il y a une théorie que c'est les pandas qui nous gouvernent, non? Moi, j'ai. Ah, ouais. Mais t'as jamais vu ça? Non. Moi, je trouve que c'est cool parce que les pandas sont quand même. Ils ont l'air chillax, et ils ont l'air
1: cool. Ah, nice. Moi, ça serait plus que. Euh, qu'on a été comme créé par des extraterrestres, puis qu'il y a un ordre intergalactique là, qui nous surveille, puis peut-être qu'on s'est pas fait approcher parce que, vu qu'on a les armes nucléaires, euh, tu sais, on est, on est condamné à, à être exterminés, à, à nous auto-exterminer, je trouve ça vraiment intéressant.
0: Euh, Sinon moi j'allais dire un peu comme dans la Matrix, tu sais qu'on est comme euh... qu'on est euh, créé non fond par quelqu'un dont on connaît On est dans une simulation. Super... Ouais c'est ça. Donc mm. on est, euh, parce que c'est tellement tout est comme calculé à un certain sens. T'sais, mm. dans la, mais la ça, vie techniquement c'est
1: possible qu'on soit dans une simulation, que l'univers en lui-même soit une simulation. T'sais. Parce que si tu réduis tout, tout est juste des données. Mm,
0: mais c'est ça. c'est peut-être qu'on est dans la Matrix. Tu sais que je suis néo.
1: Euh, euh, oui, si vous voulez nous écrire, c'est au buzzetaitepodcast@gmail.com. On, on est sur Facebook là, à Notre site aussi, c'est la même chose, buzzetaitepodcast.com. Euh, vous pouvez retrouver le podcast là si vous voulez. Sans doute que vous l'écoutez en ce moment là, tu sais sur Spotify, Apple Podcast ou euh, Google Podcast ou même peut-être sur notre site là. Mais partagez-le, écrivez-nous. Merci d'avoir été là cette semaine, c'était vraiment cool.
0: Oui, mais n'hésitez pas à nous écrire si vous, vous sentez seul. Ou justement, on, on ben oui. a parlé beaucoup tu sais, de, de pandémie, quoi que ce soit. Mais n'hésitez pas à nous écrire et écrivez à vos amis aussi. Tu sais, essayez de, de briser un peu cet isolement-là. Donc, faites un petit call à votre ami de temps en temps. Ben Oui, amie. ben
1: oui, puis faites des, euh, faites des calls sur Zoom. jouez à des jeux euh, en ligne. C'est peut-être le fun aussi. Jouer de, des jeux de société, euh, des trucs comme ça, c'est... C'est le fun, là, si vous pouvez pas vous faire votre Game Night les vendredis, achetez-vous une petite bière, puis faites un zoom avec vos amis là, pour jouer à de quoi, ou jouer si... au loup-garou. <rire> puis
0: sinon, écoutez aussi des, des podcasts, écoutez Buzz ah. et Tête.
1: Écoutez Buzz et Tête, écoutez... Euh, quel autre podcast que vous pourriez recommander? Buzz écoutez... et Tête. Distorsion. Oh, puis écoutez Distorsion si vous aimez les, euh, les théories de conspiration ou les trucs comme ça, il y en a des, hein, des cool là-dessus.
0: Puis ouais, en fait, Distorsion est aussi un podcast québécois, donc allez euh, encourager... Ouais. Euh...
1: Sans doute, vous le connaissez déjà. Là, si vous écoutez des podcasts québécois, c'est le, le plus gros, je pense, d'ailleurs. Ouais. Un des plus gros, là, avec, euh, sans doute, avec Mike Avec Mike et Tête. Euh, puis ben, de tête, troisième <rire> là, sur le podium. Mais <rire> et oui, évidemment. Fait que merci beaucoup. On se voit à la semaine prochaine. Bye.
0: Merci. Bye.